0: Gravel-Time,
1: der Gravel-Podcast.
0: Hallo und willkommen, liebe Freunde des Gravel-Sports, zu einer neuen Folge Gravel-Time, unserem Gravel-Bike-Podcast. Am Mikrofon heute der doppelte Felix, mit mir Felix Krakow. Und mit mir Felix Böhlken. Schönen guten Tag. Genau, und wir sind zwei Drittel des Gravel-Collectives. Werner hat heute Pause. Und wir sprechen heute mit zwei Gästen, und zwar mit Jenny und Tobi, die uns gleich ein bisschen was über ihre Flitterwochen der ganz besonderen Art erzählen werden. Aber vorher müssen wir natürlich noch auf zwei ganz wichtige Dinge hinweisen. Zum einen das einzigartige, unnachahmliche Gravel-Bike-Magazin Nummer zwei. Das jetzt
2: du hast wunderschön vergessen.
0: Wunderschönes Gravel-Bike-Magazin Nummer 2 jetzt draußen. Ähm, am Kiosk liegt es mittlerweile in der Regel nicht mehr. Ihr kriegt es aber trotzdem äh, an jedem Kiosk. Also jeder Kiosk-Händler und jede kiosk kann euch das Heft bestellen, wenn ihr das anfordert. Oder ihr kriegt es online über gravel-bike.com entweder als äh, E-Paper oder ihr könnt es euch nach Hause ähm, bestellen und dann auf dem Sofa schmökern oder wo auch immer ihr das gerne macht. Genau. Genau, und dann haben wir noch unsere äh, Gravel Collective Community Choice, die aktuell läuft und in der ihr die Gelegenheit habt, als unsere Community mitzuentscheiden, äh, welche Gravel Bikes wir für die kommende Gravel Bike Ausgabe testen. Ähm, guckt euch das einfach mal an auf unserem Instagram-Kanal, Gravel Collective, äh, läuft das gerade und noch über die nächsten Tage und da könnt ihr euch noch einbringen.
2: Genau, macht das. Das ist eine gute, gute Sache, finde ich. Das machen, glaube ich, sonst echt wenige in ihren Heften oder online. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht, Felix, oder? Letztes Mal. Wir haben das im letzten genau. Jahr auch schon gemacht.
0: Genau. wir hatten Im, im aktuellen Heft haben wir schon äh, das Salsa Cutthroat und das tribe äh, Gravel aus unserer äh, Community Choice vom letzten Mal mit dabei. Und das ist schon cool, weil ihr uns zum Teil zumindest auch auf Ideen bringt, äh, die wir vielleicht selber gar nicht so sehr hätten. Absolut. So. So. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren Gästen heute. Und zwar die Jenny Schwabe, eine ziemlich flotte Gravelbikerin und gleichzeitig auch Geschäftsführerin einer Kaffeerösterei in Köln. Und dem Tobi Schwabe, der interessanterweise den gleichen Nachnamen hat wie Jenny, Vertriebsleiter bei Radfieber in Köln, davor verantwortlich für den Aufbau eines der ersten und wohl bekanntesten Reihen Gravel-Bike-Läden Deutschlands und zwar Staub und Teer in Köln. Hallo ihr beiden.
3: Moin.
1: Hallo, Morgen.
0: So, ähm, ich weiß nicht, äh, wie oft ihr unseren Podcast schon gehört habt und ob ihr schon Bescheid wisst über unser Prozedere, denn bevor wir ähm, richtig loslegen, haben wir erstmal unsere kleine Aufwärmrunde, Sehr gut. Diesmal, diesmal in der Sonderausgabe 7 Fragen 14 Antworten, weil äh, jeder von euch auf jede Frage dann einen Begriff raushauen kann und die Idee ist wirklich, dass ähm, der Felix euch gleich kurze Fragen stellt und ihr einfach schnell das raushaut, was euch als erstes in den in den Kopf äh, kommt. Genau.
2: Und okay, jetzt, also Wir fangen gleich mal damit an. Erste Frage ähm, für euch als Ehepaar, ganz einfach, einsam oder gemeinsam?
3: Gemeinsam? gemeinsam ja. schneller.
2: <lacht> <lacht> genau, es geht, es geht auch darum, wer der Schnellere ist. Ich mache jetzt schneller. Das, okay. <lacht> das wird eine
3: gute Runde für mich.
2: <lacht> gut, dann zweite Frage. 650B oder 700C? 50B. 50 Gute Antwort. Also Vorne
0: 650B und hinten 700 äh, ja,
1: ja.
2: Lenkertasche oder Satteltasche? So, ich frage, frage nicht verstanden. So. Lenkertasche oder Satteltasche? Lenkertasche. Lenkertasche. Okay. Bier oder Kaffee? Kaffee.
3: Kaffee. Warum
2: hast du so lange gewartet? Ja, <lacht> glaube ich <nicht. lacht> Also...
3: Wir ja, haben gefragt, ja. euch, also
2: mir ist die Hälfte. Ich würde sagen, Jenny hat definitiv schon den, ähm, also auf der Uhr hat Jenny gewonnen, ganz klar. <lacht> ja. ah, ähm,
1: ja.
2: Nächste Frage: Unser erster gemeinsamer Ride? Ja, Scuderia ja. Südstadt. In okay. Köln.
3: Ah ja, Scuderia Südstadt.
2: Da wäre es interessant, ob es bei dir der gleiche ist, Jenny. <lacht> <lacht> ähm, vorletzte Frage: Meer oder Berge? Berge. Berge, ja. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Untergang.
2: <lacht> Hervorragend. Sehr schön.
0: So muss das sein. Genau. Unser Thema heute ist der Gravel Moon. Und deshalb fangen wir auch mal an mit einer schönen Nachricht in einem merkwürdigen Jahr. Denn Tobi und Jenny, ihr habt im Sommer geheiratet. Das ist korrekt. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch erstmal noch dazu.
2: Danke. Okay. Dankeschön.
0: Aber... Die Hochzeit lief ja wahrscheinlich in diesem Jahr nicht ganz so, wie ihr euch das ursprünglich mal vorgestellt hattet, oder?
3: Nee, es äh, ist doch schon ein bisschen anders gelaufen, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Ich muss aber direkt sagen, so wie es jetzt war, war es vielleicht sogar schöner als ursprünglich geplant. Ähm, ja, oder? Wie, wie würdest du?
0: Eure, eure
1: Feier auch? Ja, finde ich auch. Ja, äh, die, gut, die Feiern, äh, wir haben zwei gemacht, zwei kleine. Äh, waren dadurch ein bisschen intimer und äh, man hatte für jeden Zeit. Und außerdem, äh, ja gut, man musste äh, so manchen nicht einladen, den man sonst vielleicht nur aus. Ha! Ja.
3: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> das das tut
0: mir
2: nicht. leid, wir würden ja voll gerne, aber es geht halt nicht. Das ne? ist die beste Antwort, die ich bisher zu Hochzeiten in diesem Corona-Jahr gehört habe. Super. <lacht> ja.
1: Nein, also es war sehr schön. Wir hatten tolles Wetter. Wir... Ähm, im Standesamt waren die zehn wichtigsten Leute dabei, unsere Familie war dabei, ähm, soweit es ging. Und äh, wir haben ja dann noch eine zweite Feier in Thüringen gemacht, mitten im Wald. Das war auch sehr, sehr schön. Und ja, es, also wir, uns hat es gefallen. Wir haben öfter noch drüber nachgedacht und wir hatten auch sehr viel Glück, dass es genau von den Zeitfenstern...
3: Genau, also es ist ja genau zwischen dem, ne, dem, dem Lockdown im, im März und bevor es jetzt wieder so extrem wurde. Wir haben ja so rückblickend so ein Schwein gehabt, wie das alles funktioniert hat.
2: Hm. Ja, ja. War aber der Termin war schon der, den ihr geplant hattet oder musstet ihr den auch verschieben?
1: Nee, war der, den wir geplant haben. Wir haben den dann okay. durchgezogen. Okay. Hm. Hm.
3: Wir sind bald ein halbes Jahr verheiratet.
2: Ui. Verrückt. Das war ganz schön lange. Ja. Die durchschnittliche Ehe hält ja sieben Monate. Ach nee, Entschuldigung. Ähm, <lacht> und aber ihr hattet dann ja sicher auch andere Pläne, was eure Flitterwochen angeht.
1: Ja, das war ziemlich äh, durcheinander. Aber also, Fahrradreise war für uns ziemlich schnell klar, weil wir da beide Bock drauf hatten. Mhm. Ähm,
0: also auch schon vor der ganzen Pandemie-Geschichte haben wir das, das geplant. Das stand okay. für
1: uns eigentlich fest, dass es das so sein sollte. Und dann äh, hatte ich natürlich erstmal, wie es sich für so einen richtigen Honeymoon gehört, <lacht> Richtung weg, Think Big, äh, Richtung USA geplant. Ne? Mhm. Äh, also irgendwie. Utah oder, oder, oder irgendwie so schöne Ziele, die es da so gibt. Tour die weit.
3: Schön. Tour die
1: weit, ja, recht. Äh, genau. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ach so, wir sind eigentlich, wir waren ja noch nie Bikepacking.
3: <lacht> wir sind richtige blutige Anfänger und haben gar keine Ahnung. <lacht> genau.
1: Wir haben das alles nur theoretisch gemacht. Von daher wäre das vielleicht ein bisschen heftig, mit Bikes darüber transportieren etc. Und haben dann schon gesagt, ah nee, lass uns in Europa bleiben. Wir haben auch nur drei Wochen Anreise, Abreise dieser ganze Kladderadatsch, da brauchen man dann doch irgendwie mal eher drei Monate als drei Wochen. Mhm. Ähm, und haben uns dann äh, Richtung äh, Europa so informiert und äh, geschaut. Ähm, ja, und dann eigentlich während der Planung kam dann Corona und dann, äh, also wirklich war ziemlich, ziemlich viel dabei. Ähm, Schweden war dann mal ganz hoch auf der Liste.
3: Und dann haben wir gehört, dass man dort... Da habe ich gesagt, nee, da will ich nicht hin, da wird man zu Tode gestochen. Ja, oh ja.
1: das ja, stimmt, ja.
2: Aber es ist sehr schön.
1: Ja, es soll sehr schön sein, wir wollten nicht auf unserer Hochzeitsreise nur mit Mücken kämpfen, sondern das sollte einfach wirklich zumindest äh, erstmal von der Planung her perfekt laufen. Und wir wollten dann auch, äh, wir haben dann auch überlegt, nehmen wir das Zelt, nehmen wir äh, Fünf-Sterne-Hotels, was machen wir? Mhm. irgendwie ziemlich schnell für uns festgestellt. Wir wollen eigentlich eine Mischung machen und einfach ähm, das Ganze genießen äh, und da, wo wir ankommen, sind wir dann und äh, ja ähm, mal im Zelt pennen, mal was anderes machen. Und, äh. Also das
0: heißt,
3: ich, ich glaube einfach auch, ähm, also wie du sagst, so eine gute Mischung aus das Zelt, was wir als Hochzeitsgeschenk geschenkt bekommen haben. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist... Was zum Zufall. <lacht> ja. Wie heißt das nochmal? Äh, ich weiß
1: nicht, ob ich es sagen darf.
3: Ah, okay. Naja, dieses super tolle Zelt, auf jeden Fall. Big Was Agnes,
2: du? wolltest du sagen, oder?
1: Big Agnes, ja, wir haben das Big Agnes genau. Bikepacking-Zelt <lacht> bekommen. Es ist so gut wie man sagt, finde ich jedenfalls. Okay. Ähm,
3: ja. ja, und das, ähm, und das ne, wollten wir auf jeden Fall benutzen, aber dann eben auch in coolen Pensionen nach einem Tag, wo du lang unterwegs bist, dann einfach auch abends duschen und ins Bett fallen. Finde ich, äh, fand ich auch gut. Und dann auch eben halt Freunde besuchen. Ne? Und diese. Diese Mischung kam, glaube ich, dazu, dass, dass wir überlegt haben, okay, wo soll es denn lang gehen? Wo, wo wohnen denn Freunde, die wir lange nicht gesehen haben, die wir mal besuchen könnten wieder?
2: Oh, schön. Ja. Und ähm, das heißt also, aber die Entscheidungen waren alle quasi pandemieunabhängig. Also das war eure ganz freie Entscheidung am Ende.
1: Hm, naja, nicht nur. Also es, es, es ging dann ähm, auch nochmal von der, von der Idee, soll es über die Alpen gehen? Ähm, dann ja, war ja ein bisschen Italien im Weg mit, mit hohen Corona-Zahlen. Ähm, wir, wir wollten das, also es hat sich eigentlich wöchentlich geändert. Ich habe auf Komoot gehockt und geguckt, wie verbinde ich was, wo kann man hin, ähm, kommen wir über die Grenze? Ja, nein, wir wussten es nicht. Nochmal telefoniert. Ähm, dann äh, kam ja irgendwann das Border Bash noch ins Spiel, was eigentlich überhaupt nicht reingepasst hat in den Plan. Hm. Durch
3: stich Felix, ne?
0: Ich kann da nichts für. <lacht> ähm, <lacht>
1: Also ich habe ziemlich viel umgeplant, ähm, zum Teil wegen Corona, zum Teil äh, aufgrund dessen, dass war, das wir halt irgendwie an, doch äh, zu bestimmten Tagen dann ähm, hier oder da sein wollten. Ähm, aber es war relativ Corona-unabhängig, weil wir waren am Ende, ich nehme es weg, wir sind von München nach Zürich gefahren, äh, also eher so quer durch die Alpen als einmal drüber. Ähm, und dann war es eher dem geschuldet, wer ist wann zu Hause von den Menschen, die wir besuchen mhm. wollten. Und äh, wie kann man gute Routen basteln, die dann da dazwischen passen?
0: Also das heißt, ihr habt es dann aber auch ein bisschen so gedreht, dass äh, die Leute, die äh, nicht zu eurer Hochzeit kommen konnten, pandemiebedingt, die habt ihr dann einfach
1: besucht. Ja, genau. Zum Teil war das tatsächlich, ja.
3: Ja, im Prinzip, ja. genau. Das jetzt tut es.
0: <lacht> <lacht> das war natürlich eure Idee von vornherein. Ja, ja.
3: ja. 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 Natürlich.
1: Nee, also wir wollten beispielsweise, eigentlich macht es ja mehr Sinn, von Köln nach Zürich zu fahren äh, und von Zürich nach München und dann von München äh, mit dem Zug äh, nach Dresden, um, um dann am Border -Bash am Ende als Highlight nochmal teilzunehmen. Es mhm. äh, hat aber überhaupt nicht gepasst, weil unser Kumpel in Zürich war an dem Wochenende nicht da, wo wir dort angekommen wären und äh, in München die Freunde, die wir dort besucht hätten, andersrum auch dann nicht am Ende unserer Zeit. Äh, also haben wir es noch umgedreht. Das war dann, äh, da hatte ich aber eigentlich schon irgendwie acht Etappen geplant, ja? andersrum. Und das muss sich dann alles nochmal ändern. Also ich saß schon ein paar Stunden, war aber dann eher solchen Einflüssen geschuldet, als tatsächlich jetzt Corona.
2: Aber jetzt nochmal für unsere Zuhörer, also die Route war Köln, mal ganz grob
1: Köln, München. Mit dem Zug. Ja, Köln, München mit dem Zug. Mhm. Nein. Köln-Zürich. Äh, nee. Nein,
3: was erzählst du? <lacht> wir sind <Nein>.
1: zusammengefahren,
3: <lacht> aber erst nach Hamburg. Wir sind mit dem Sprinter Ach,
1: ja,
2: von
3: Köln aus nach München gefahren.
2: Okay.
3: Haben dort die Fahrräder transportiert. Aber ich erzähle erstmal die Route weiter nach München. Dann sind hm. wir von München aus.
1: Zum Tegernsee. Zum
3: Tegernsee. Mhm. Ähm, dann
1: in die Wildschönau. Genau,
3: in die Wildschönau nach Österreich rein. Mhm. Von... Ja, Da sind wir ein bisschen in Österreich rumgefahren, ne? Karwendelgebirge und so. Genau. Ähm, und dann haben wir ein Stück nochmal einen Zug genommen. Wir haben quasi Lichtenstein übersprungen. Ne?
2: Das so. kann man auch fast nur überspringen, weil das ist so
1: egal. Ja. Also wir sind am Ende nach Garmisch gekommen wieder, also wir sind aus Österreich wieder raus. Garmisch haben wir einen Freund besucht und von dort wollten wir eigentlich in die Schweiz zu meinem Bruder fahren. Dann war das Wetter aber so kacke, dass wir gesagt haben, wir bleiben jetzt bei schlechtem Wetter bei meinem Bruder und nehmen dann den Zug ähm, ein Stück weit ähm
3: genau. in die Schweiz rein und dann sind wir in mhm. der Schweiz rumgefahren bis, nach, bis, Zürich. bis Zürich, beziehungsweise erstmal nach Oster. Ne? Und, genau. mhm. und dann von Zürich aus haben wir einen Zug genommen nach Dresden mhm. und von Dresden, ähm, weil da meine Mama wohnt und ich da noch sehr viel Familie habe, haben wir ja, ganz viel Familie besucht ähm, und sind dann zum Bohemian boyer Genau.
0: Das heißt, wie lange wart ihr dann insgesamt unterwegs?
3: Drei Wochen.
1: Ja, drei Wochen. Wir hatten, ich meine, 15 Etappen ohne das Border Bash. Ähm, 800 Kilometer, also inklusive 900. Border Bash 900 Kilometer mit so 15.000, 16 16.000 Höhenmetern. Mhm. Ja. ja.
0: Und, Und das klingt jetzt so, als hättet ihr euch aber nicht sklavisch an äh, Planungen gehalten, die ihr vorher gemacht habt, sondern dass ihr wirklich dann von Tag zu Tag geguckt habt, Worauf haben wir Lust? Was machen wir heute oder morgen? Und
1: tatsächlich, äh, ich, äh, ich lobe mich ungern selber, aber wir haben... Äh,
3: die Routen waren perfekt, Die Routen sagen. waren sehr, sehr gut. <lacht>
1: ähm, und äh, ja, wir haben unterwegs, also ich hatte die ersten vier oder fünf Tage geplant. Wir haben dann zum Beispiel auch auf der Engalm übernachtet, sehr zu empfehlen. Äh, nicht Engalm, daneben Binsalm.
3: Binsalm.
1: Ähm, und äh, da mussten wir schon dann äh, vorbuchen, damit wir auch ein Zimmer bekommen. Ähm, haben dann aber immer für den nächsten, übernächsten Tag geguckt, sind wir noch im Zeitplan, klappt das? Ähm, und
3: Bei deinem das, Bruder bist du schon mal ganz schön verzweifelt. Da hast du ja, auf jeden genau. Fall mal zwei Tage, von den drei Tagen, die wir glaube ich da waren, hast du gefühlt zwei Tage am Rechner gehangen, weil irgendwie alles nicht so richtig äh, gepasst hatte. Ne? Wobei, ja,
1: genau. Also, ich habe die erste, die erste Reise, hatte ich vorge die ersten Teil der Reise hatte ich vorgeplant bis zu meinem Bruder. Und da hatten wir dann ein bisschen mehr Erfahrung plus wieder Internet und Laptop von meinem Bruder und habe dann die zweite Hälfte geplant von, ähm, äh, wie heißt das, äh, von, Kur, von Kur nach Zürich letztendlich, würde gesagt mhm. ähm, Das habe ich dann unterwegs geplant da haben wir dann wieder Zeltplätze rausgesucht und so weiter und es hat gut gepasst. Aber würdet ihr das unseren Zuhörern,
2: die jetzt über sowas auch nachdenken, wäre das schon auch eure Empfehlung, dass man sagt, also mal quasi die, die, die Orte, wo man hin will und die Route, die fest planen, aber dann vom zeitlichen Ablauf einfach sich so ein bisschen Flexibilität erhalten? Oder war das am Ende gut für euch oder dann auch, ich habe ja gerade durchgehört, es gab zwischendurch dann doch ein bisschen Stress auch?
1: Ja, ja. ja, ja. also äh, würde ich, würd ich, so, würd ich so unterschreiben. Was man auf keinen Fall machen sollte, meiner Erfahrung nach, ist Komoot mehr Tagesplanung machen. Äh, weil da muss man am Anfang äh, eingeben, wie viele Tage man braucht. Und wenn man dann auf einmal einen Tag mehr braucht, kann man das irgendwie alles kippen. Mhm. So, jetzt kann kann mir mal jemanden einen Kurs geben, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe dann die Einzeltage ähm, so mehr oder weniger durchgeplant. Wir haben unterwegs sehr viel gefreestyled im Kleinen. Ne? Also man kann ja auf den heutigen GPS-Geräten sehr gut sehen, ach guck mal, hier kann man links oder rechts den Weg ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich auch die Höhenprofile anzuschauen. <lacht> <lacht> äh, das habe ich nämlich eher in 2D geplant, deswegen haben wir an einen anderen Stelle. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, wir hatten in Vorbereitung auf, euer, auf das Gespräch mit euch auch nochmal uns unterhalten und haben dann gesagt, eigentlich waren da, wo wir am meisten geflucht haben, dann irgendwie doch unsere Highlights, die schönsten Tage. Ähm, also man sollte sich auch zwischendurch es ist nicht zu relaxed planen, sollte schon ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein, damit man abends im Zelt oder äh, vor der Pension äh, irgendwie auch sich, sich stolz auf sich sein kann, dass man irgendwie...
3: Und schön viel Kaiserschmarrn. Ja, oder
1: dass man fehlen kann. <lacht> äh, aber genau, Pausen einplanen auf jeden Fall. Äh, nicht, äh, da haben wir eigentlich... Ich
3: würde würd da auch noch mal was zu sagen, ja, weil klar. ich finde, die meisten Leute, wenn die, also die Leute, die jetzt zuhören und dann so sagen, ja, das würde ich auch gerne mal machen, also klar, man will natürlich den ganzen Tag so im Sattel verbringen, aber das machst du auch, wenn du dich nur 40 oder 50 <lacht> Kilometer bewegst, weil mhm. das, ne, das Profil, je nachdem, gerade wir, wir haben, wir sind größtenteils Offroad gefahren, äh, das, das, das braucht halt einfach Zeit und du willst dich ja auch mal mittags in die Sonne äh, auf, aufs Gras legen und einfach mal eine Runde chillen, also es geht, ich höre immer so viele Leute, Ja, und immer, die sagen es ja auch, oh, wir sind jetzt irgendwie 900 Kilometer gefahren, mit nee, 15.000 Höhenmetern. Im Prinzip interessiert das eigentlich keinen außer, außer dich selbst. Also es ist nur für dich wichtig im Prinzip. Ne? Mhm. So. Und ähm, ich finde, dann ist es halt ähm, ganz oft so, dass man, dass man dann halt einfach zu, zu lange dann irgendwie im Sattel saß und gar nicht so richtig genießen kann. Man denkt, oh nein, noch um ja. 20 Kilometer oder 30 Kilometer fahren. Also ich denke, ja, nur ich das ist ein kleiner Plan, ne?
0: eine sehr schöne Einstellung. Also wenn du wenn du gerade irgendwie eine schöne Mittagspause machst und irgendwo an einem tollen Spot bist, aber immer denkst, ach eigentlich wir müssen weiter, wir müssen weiter, wir können das ja gar nicht genießen, das ist ja echt ätzend.
3: Ja und man darf halt auch nicht davon ausgehen, ne, wenn du jetzt am Sonntag losfährst, fährst du vielleicht mal 100 Kilometer oder 80. Aber wenn du jeden Tag fährst, dann sollte man vielleicht doch eher in Richtung 50 Kilometer planen. Aber immer natürlich bei Gravel <lacht> finde ich kann man das nicht so pauschal sagen wie jetzt beim Rennradfahren, weil der Untergrund ja Schotter ist nicht gleich Schotter. Also wenn da Wurzeln mhm. sind und du mal wieder dein Fahrrad über eine Kuhwiese tragen musst, dann dann
0: zu, Beck, hörst du zu,
3: dann, ähm, dann dauert das halt auch einfach ähm, ja, tausendmal länger, ne?
0: Ja.
1: Ja und du möchtest dein Zelt vielleicht im, äh, im Hellen aufstellen, ne? was echt ein schöner Vorteil ist. Und du möchtest <lacht> vielleicht dann auch den Ort, den du ähm, den du dir ausgesucht hast als Endstation äh, genießen, entweder mit den Menschen, die dort wohnen. Also das war bei uns halt echt cool. Äh, wir hatten, glaube ich, vier oder fünf Besuche von, von echt guten Freunden eingebaut. Die haben sich super gefreut. Also das Konzept empfehlen wir extrem, weil die Menschen wissen, da kommen zwei hungrige Radfahrer. Das heißt, die packen die <lacht> besten Kochkünste aus, die es gibt. Wir haben zum Glück Freunde, die gerne kochen. Ähm, da steht eine Pulle Wein. Ähm, das heißt, auch am nächsten Tag geht es vielleicht nicht direkt um sechs, Uhr so wieder in Sattel. Aber es ist ja, es ist ja Urlaub. Ne? Also wir hatten es von vornherein als Urlaub geplant und nicht als Long-Distance-Ultra-Bikepacking-Event zu zweit. Ja? Und das hat echt Spaß gemacht. Also
3: wir hm. saßen selten vor, ich glaube, zehn oder elf ja. im Sattel, ja. ähm, weil wir halt schön morgens gefrühstückt haben. Ne? Sei es jetzt mit den Freunden oder halt in der Pension oder am Zelt oder wie auch immer. Ähm, genau, ich sag mal so zwischen 9 und elf und waren dann halt auch spätestens, also es war immer so mein Credo ich dachte, okay, ich möchte spätestens irgendwie so um sechs irgendwo sein. Ich meine, wir sind nach mhm. September gereist, da war es noch länger hell, aber dass man einfach abends noch genau entspannt, äh, ja, chillen kann und, ja.
2: Aber ob ihr seid schon eher jeden Tag weitergefahren oder habt ihr auch ein paar Stationen gehabt, wo ihr ein paar Nächte wart am Stück?
1: Mhm. Außer bei meinem Bruder, ja, ja. das war gewollt, weil natürlich in der Schweiz wohnt, wir ihn nicht so oft sehen. Mhm. So, an sich jeden Tag gefahren. Ne? Zwischen, okay. zwischen 50 und 90 Kilometern würde ich sagen. Und äh, circa, also im Schnitt kann man es ja ausrechnen, aber äh, so 1000 Höhenmeter hatten wir eigentlich immer. Ja. Ähm, ich glaube, einen Tag hatten wir mal über zwei. wenn mit mir fährt, weiß, dass ich ab und zu gerne noch mal ein Single Trail einbaue. Und also wir sind sehr viel auch Offroad, wirklich Offroad unterwegs gewesen, mit auch mal Gruppenschotter Schotter und so weiter. Ähm, aber bergauf habe ich versucht, äh, auch mal eine Straße, möglichst eine abgelegene Landstraße einzubauen, damit man mhm. äh, ruhig und easy hochkurbelt, aber dann die schönen Offroad-Passagen ähm, gerade bergab oder geradeaus auch, auch genießen kann. Ne? Ja.
0: Das klingt jetzt ähm, wiederholt durch, dass die Routenplanung bei euch eher so eine Sache für Tobi ist.
3: <lacht> okay.
1: Tausend Prozent.
3: Ja, liegt also, das? Ich muss sagen, ich habe ihn, hab ihn aber wirklich oft auf dieser Reise gelobt. Ich die,
0: dachte, du sagst deswegen geheiratet. Für
3: die, für, die gute, für die gute Planung. Ja, irgendwie also für mich privat, wenn ich jetzt am Wochenende mal graveln gehe, dann vielleicht, aber auch da gucke ich meistens irgendwie bei irgendwem, der eine Route hat oder sagt, Tobi, kannst du mir nochmal eine bauen? <lacht> ähm, ja, ich finde, so wie Tobi die Routen plant, ähm, gefällt es mir halt. Also es sind wenn ich jetzt, glaube ich, jemand anderen fragen würde, der würde das nicht, nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Also, Ach, wie bin schön. Ich finde schon, ich, ähm, ich fahre einfach gerne, gerne das meiste abseits der Straße. Oder halt eben dann, wenn, diese super kleinen Sträßchen. Und dann hm. sind ja beide Fans von kleinen Single-Trails. Und dann kommen da irgendwie noch ein paar Wurzeln. Da muss sein Bike mal drüber heben. Und auch die Kuhwiese, die dazwischen war, wo wir eine Stunde hochgeschoben haben und er mein Fahrrad getragen hat. <lacht> auch das... Äh, ist alles kein Problem, weil ich finde, das gehört halt zum Erlebnis dazu und das macht es besonders und das ist das, worüber man nachher spricht. Also mhm. hab, ne, Tobi hat sich, glaube ich, auf diese Strecke, wo wir von, der, von dieser Alm unten nach oben auf dem sattel im ja, Ka Karbendelgebirge ja. sind wir. Ich bin noch gefahren, er ist schon abgestiegen und dann kamen uns Leute entgegen und dann meinte die Frau, waren Sie schon mal oben? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso? Naja, ich, ich vermute, Sie müssen gleich absteigen. Und drei Meter später, das war Schotter, das war so steil, dass man das Fahrrad wirklich so die Arme ganz gestreckt hat und nach vorne hochgeschoben hat. Und anderthalb Stunden, wirklich anderthalb Stunden, haben wir das Fahrrad da hochgeschoben. Das war grobes Geröll. Ja, ja und Ruby ja. hat, äh, hat gesagt, es tut mir beleidigt und sich ganz oft entschuldigt. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich, mich hat es gar nicht so sehr gestört, war super heiß und so, aber ja irgendwie gehört es dazu. Und als wir oben waren auf dem Plumpsattel. Ähm, war es einfach die Aussicht und dann kam da auch noch so eine, ähm, so eine Alm, ne? Plum, plumsjoch oder wie das plumsjoch heißt? Hütte, ja. Plumpsjochhütte. Ja, und sehr. das war dann einfach, ja, war einfach legendär. Und ähm, ja, und, und diese Routen so, ja, wie Tobias so plant, ich finde, das äh, macht es halt dann, wie man so schön mhm. zum Adventure.
2: Apropos Adventure, wie groß war denn, also ihr habt ja vorher schon ein bisschen angedeutet, dass ihr Amerika mal gelassen habt, weil ihr noch nie Bikepacking davor gemacht habt. Was waren denn eure Erfahrungen davor? Wart ihr schon mal über ein Wochenende mit dem Zelt unterwegs oder so, oder war das euer wirklich erstes
1: Mal? Hervorragende Frage. Ja, hm. haben
3: wir haben ja auch eine richtig gute, Antwort, eine
1: richtig für. gute Antwort dafür. <lacht> ähm, wir sind äh, vorletztes Weihnachten einmal hier, was ich auch nicht empfehlen kann, einfach mal mit dem Bike und ein paar Taschen, nur eine Tagestour gefahren zu einem, zu einem kleinen Hotel. Mhm. Und wir haben, im, Bergischen Land, wir ne? im Bergischen Land. haben da gepennt und sind wieder zurückgefahren. Mhm. Ähm, ah ja, da haben
3: wir uns noch mit Freunden getroffen, die haben gesagt, die konnten nicht irgendwie, also die sind keine Radfahrer und die sind dann mit dem
1: sind Auto hingekommen
3: und dann haben wir da schön noch zu viert abends abend gegessen und dann sind die wieder gefahren. Also wir, wir, ihr merkt, wir binden immer sehr gerne unsere ganzen Freunde mit ein. Ähm,
1: <lacht> das war das eine und das andere war tatsächlich zwischen der standesamtlichen Hochzeit, die wir gemacht haben im Juni ähm, und der Hochzeit, die wir dann, die Frau, freie Trauung, die wir in Thüringen, in meiner Heimat gemacht haben, im Frauenwald, sind wir eine Woche von Köln nach Thüringen gefahren. Und das war eigentlich unser Test, zum einen mental, also physisch, ähm, für, für die Tour. Da haben wir ein Zelt dabei gehabt, haben es aber auch so gemacht, dass wir an den ersten zwei Tagen Freunde besucht haben, dann haben wir auf Zeltplätzen gepennt, ähm, und haben da einfach mal eine kleine Bikepacking-Tour gemacht und die war, war auch mhm. wunderschön, weil das waren Ecken, Westerwald und die mhm. Rhön und einfach echt, das werden wir auch nochmal machen, weil du, ich, fährst du drei Wege parallel zu dem, was du gemacht hast, fühlt sich das komplett neu an. Ne? Ähm, also das war super schön und das hat richtig Bock gemacht und da haben wir eigentlich auch echt viele Erfahrungen gesammelt, auch Dinge, die wo wir gesagt haben, ja, so eine Bialetti mitnehmen ist total romantisch ne und 250 Gramm Kaffee und ähm, ne diesen ganzen Kram. Aber wir haben es einmal, glaube ich, gemacht und das war für ein instagram bild ja?
3: Das war bei deiner Mutter zu Hause im ja, Garten und das, das sieht an. so aus, als wären wir irgendwo
1: im Wald. Ja, <lacht> ähm, also da haben wir ein bisschen Werbung gemacht für Van Dyck. Das nicht die Instagram-Magie. Genau, aber die haben wir dann zum Beispiel zu Hause gelassen, ne? obwohl das natürlich viele von uns erwarten. Ja, Kaffeerösterei und Kaffee, alles Mögliche, muss man auch mitnehmen, ist romantisch. Haben wir nicht gemacht, haben uns 300 Gramm gespart, sehr gut. Ja. Wir hatten aber gemerkt, dass das Setup schon fast okay war und den Rest haben wir uns dann tatsächlich ja, schenken lassen, beziehungsweise Geld schenken lassen.
3: Und außerdem habe ich auf der Reise noch dieses andere schwere Zelt gebuckelt auf meinem Gepäckträger. Ja, da hatten wir noch
1: unser altes Zelt, da hatte Jenny einen Gepäckträger. Das konnten wir dann so ein bisschen austarieren und haben gemerkt,
3: also Gepäckträger ja. ist jetzt ist nicht, also ist okay für so einen Wochenendtrip, aber eigentlich hat sich dieses ähm, Konzept Die, mit der Arschrakete schon ganz gut
0: ja. <lacht> ja.
1: Also wir sind Fan eher von den neuen Bikepacking-Geschichten als das klassische Touring-Gepäck, das muss man schon sagen. Also Lowrider Gepäckträger. Wird man uns nicht treffen, das heißt nicht, dass das Kacke ist oder dass wir das nicht empfehlen. Mhm. Das heißt aber, wenn du ab und zu mal wirklich abbiegst. Also ich bin da mal einer, der sagt, oh Jenny, guck mal, wenn wir hier rechts fahren, kommen wir unten wieder auf unseren Track. Und rechts ist halt irgendwie so ein Single Trail, den man dann so spontan mit einbaut. Ne? Und das kannst du einfach nicht machen, wenn er da der Gepäckträger und das Zeug da irgendwie rumwammelt und Taschen hinten an der Seite. Dafür ist halt echt dieses, dieses aktuelle Gepäck echt gut vom Konzept. Ne? Aber genau, das waren eigentlich unsere, hm. unsere zwei...
3: Aber da also, genau, da haben, ja, ich fand, also genau, die Reise nach Thüringen, das war schon, ich hat, war nach, irgendwie nach einem oder zwei Tagen, habe ich schon gesagt, krass, das, das fühlt sich schon richtig nach Urlaub an, weil man, auch nur wenn man zwei Tage nur im Sattel war und einfach mal was anderes gesehen hat, als vielleicht jetzt hier, in, in, wenn wir hier in der Stadt rein- und rausfahren oder am Wochenende oder so, war schon ein super Erlebnis. Und das äh, gepaart mit den Freundenbesuchen, Besuchen äh, ja, dann haben wir da gegrillt, ne? dann ist am nächsten Tag noch ein Kumpel von einem Stück noch mitgefahren, also das, das war auch bei, bei beiden Reisen ne? im Sommer und dann auch äh, später bei der richtigen, beim richtigen Gravel Moon, äh, haben uns teilweise halt auch Freunde begleitet und das natürlich, das ist natürlich absolut geil, wenn da ja. mal jemand mitkommt für ein Stück. Das ist ja, außer bergauf,
1: wenn die kein Gepäck haben, aber ansonsten... <lacht> <lacht>
3: Nee, Leo, Leo wollte es auch partout nicht nehmen, weil ich ihm noch was geschuldet habe von damals. Weil ja. er damals mal mein Gepäck genommen hat. Wollte er partout meins nicht nehmen, aber na ja,
1: gut.
0: Ja. No Nochmal kurz zum Setup: Mit äh, welcher Übersetzung wart ihr beide unterwegs? Ah,
1: sehr gute Frage. Äh, das ist so
3: ähnlich wie die Routenplanung, kannst du ja, mit mir jetzt sprechen? Genau. Äh,
1: <lacht> zum Glück kennt sich Jenny da nicht so gut aus. Die, die sich auskennen, werden gleich ein bisschen lachen. Äh, ich bin 40, 11, 42 einfach gefahren. Äh, mit meinem carbon Gravelbike äh, Und Jenny ist mit ihrem Audax, also Stahl, ähm, mit äh, Semi-Kompakt vorne 50, 36 und hinten 11, 32.
0: Hm. Hm. Ah ja. <lacht> ja, das ist ja nett. Äh, eine ja. Verteilung, schön. <lacht> also sie hatte das schwerere Rad, dafür aber auch die schlechte Übersetzung. <lacht>
1: aber die besseren Beine, glaubt mir, ja. Jenny hat, also Felix es was schon mit ihr gefahren ist, also Felix aus Bonn weiß es, also Jenny hat wesentlich mehr, ist wesentlich mehr gefahren als ich, da, wo ich dann schon geschoben habe, hat sie Ja, das sagte sie gerade auch schon. Ja, also Respekt dafür, das war echt... Da, da, hätte ich, ja.
0: da hätte ich tatsächlich auch noch eine persönliche Frage direkt an Jenny, denn Tobi ist ja in der Szene bekannt als ziemlich langsamer Gravelbiker, egal ob bergauf oder bergab. Ne? Und <lacht> da würde ich doch mal gerne wissen, wie, wie du da eigentlich mit umgehst, ständig warten zu müssen. Mit der ganzen Zeit nachzudenken. Und ich meine, da kann man ja auch mal ins Grübeln kommen, ob das jetzt wirklich der richtige Ja,
3: ich, ich komme dann Genießt dann schon mal die Aussicht und macht dann schon mal die Fotos für das spätere Buch, an dem ich mich dann erfreuen kann und so weiter. Ja. Sie bestellen nee, den mich, Kaffee
1: für uns. Ich bestelle
3: den Kaffee, genau. Nee, ich finde eigentlich, mir gibt es irgendwie so ein gutes Gefühl, wenn ich dann nach unten gucke und schaue, wo er da nach oben sich wirklich abrackert und noch den Berg hoch strampelt. Gibt mir ein ganz gutes Gefühl. <lacht>
0: um das kurz sicherzustellen, Tobi ist schon auch ziemlich, ziemlich flott unterwegs normalerweise.
1: Ja. ja, ja, bergauf war tatsächlich Jenny meistens ein bisschen ein Stück vor, ähm, bergab. Wiegt äh, ja auch nichts. suche ich meistens die Linie, das ist okay, da, da teilen wir uns rein, da kann ich aber auch mitleben. Ich <lacht> bin alt genug dafür, dass, äh, das zu genießen, dass äh, wir äh, einigermaßen gleich fit sind und miteinander fahren können. Ich glaube, den Luxus haben nicht viele. Also das das muss natürlich passen. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass einer von uns beiden äh, vielleicht nur halb so fit gewesen wäre wie der andere, ähm, dann erzählen wir hier nicht in dem Podcast lachend darüber, wie schön unsere Zeit war. Dann hast du ein ganz anderes Thema bist du vielleicht schon wieder geschieden. Ne? Also das, mhm. das bietet schon Potenzial ähm, auch in die andere Richtung. Ne? Also wenn dann einer komplett fix und fertig ist und der andere fühlt sich noch unterfordert, ähm, dann glaube ich, äh, ja, dann, dann hängt der Haussegen schnell schief. Da sollte man auch ein bisschen gucken, was passt, wie, wie wählt man die Routen. Ne? Nimmt man sich wirklich die Alpen vor, das ist ja schon der Endgegner, das ist wunderschön. Aber wenn vielleicht der eine nicht ganz so fit ist wie der andere, vielleicht doch die Voralpen wählen oder irgendwie. Man
3: eine muss auch Ecke. dazu sagen, die Strecken, die wir gefahren sind, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt, also als Gravel-Route immer so. Also im Perlacher Forst, in München da, die Ecke top, aber. Karwendelgebirge, was wir eben schon erzählt haben, Plumsjoch und hinten auch noch dann zur Binzalm hoch, da, das wären, das, ich bin mir sicher, das fahren viele dann nicht. Das ist ja, also schon ein bisschen... Also eher Gravel
1: Plus, was das wir trüft, gemacht ja, haben. Da triffst du eher Mountainbiker, ne? Und genau. Die haben zum Teil auch einen Motor, ne? Das ist dann schon... Cool. Mhm. Aber ist okay, die, die, die freuen sich immer, waren alle sehr nett. Mhm.
3: Genau.
2: Ja. Ihr habt ja jetzt schon immer wieder einige schöne Orte eingeworfen oder Namen, die man kennt, was waren denn jetzt eure absoluten Highlights beim Gravel Moon?
3: Also ich würde sagen, das war die Wildmannli-Hütte auf jeden Fall. Ja, wo, Bei ist, den, wo ist die? Bitte? Wo ist die? Äh, die ist in der Schweiz. Bei, die liegt am Fuße des Saloons. Das ist einer, der, ich glaube, man zählt sieben bis dreizehn Kurfürsten, also eben dieses Gebirge. Die hm. Kurfürsten. Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es am Fuße des Seluns. Ähm, da oben hat man einen 360-Grad-Blick. Wir haben dort einen Sonnenuntergang gesehen. Ähm, witzigerweise, wir kamen dort an. Und ja,
1: war keiner.
3: War keiner. Und <lacht> wir hatten, es war die Kommunikation mit dem Mann, war etwas, ja, ich würde sagen, war etwas interessant. Er hat gesagt, ja, überweisen Sie doch schon mal. Und dann sehen wir uns. Und ich dachte so, ja, soll ich jetzt einfach dahin überweisen Oder wie, naja, okay, mache ich mal. Ähm, und dann kamen wir da an, da tu ich so, hier ist keiner was sollen wir essen? <lacht> was haben wir noch zu essen? Ich so, ist das dein einziges Problem? Ich würde gerne irgendwie auch nicht hier in der Kälte draußen schlafen. Ähm, ja, und dann haben wir dann doch irgendwie Licht gesehen, da hat er uns die Tür geöffnet und wir waren wirklich die einzigen, die dort in diesem, ja, in diesem Meer, wie nennt man das, in diesem, ähm, ja, diesem Schlafsaal. Wir waren im
1: Bettenlager, Bettenlager oben dem Dach, Dach ne? genau. das super schön, da, wir haben das ja. Lager da vor uns gehabt.
3: Genau, und, ähm, und da hat er dann unten in dieser, in dieser kleinen ja, Schankwirtschaft haben wir noch einen Salat gegessen und irgendwie noch eine heiße Kropensuppe ja. und ja, dann haben wir mit diesem kleinen Jungen, der da war, noch Memory gespielt, das war ein bisschen Enkelsohn oder so.
1: Highlights, jetzt nicht so, so klein, ja, klein hier. Genau. genau. <lacht> Götthaler See, sehr, sehr schön. Kann man empfehlen, auf jeden Fall. Aha. Wo waren wir noch? Das war geil. Also eigentlich auch Tegernsee, da war ich total überrascht, wie schnell man, also zwischen München und Tegernsee das war ein äh, Perlacher Forst und so, das war echt gut. Und dann, also
3: Tegernsee selbst finde ich jetzt Nee, Tegernsee nicht. war
1: richtig kacke, also, da ist ja komplett zugebaut, das ist ja, ja gar nichts, aber der Weg dahin war der sehr schön. Weg ist hm. da, das ist ein Perlacher Forst, das
3: ja. war richtig und cool. Und also wir hatten
1: natürlich nach 20 Minuten auch unsere erste unser erstes Weißwurstfrühstück dann gemacht, <lacht> inklusive Weißbier, das war echt cool. Also ja. da haben wir auch gesagt, äh, so, genau. jetzt äh, ging es los, mhm. jetzt sind wir erstmal die ersten Kilometer gefahren, jetzt äh, kommen wir mal komplett runter, jetzt frühstücken wir hier an ja. diesem wunderschönen kleinen See. Und dann geht es weiter. Da haben wir uns erst nochmal selber eingenordet. Also, das, deswegen fand ich das auch schön, obwohl es jetzt eigentlich nicht spektakulär war. Ne? Nö, aber. aber insgesamt mh. das Highlight einfach Alpenraum, ne? Egal, ihr, ihr kennt es, ne? Du, du, die, der Wald öffnet sich, du guckst irgendwie auf, auf Berge und es ist einfach majestätisch und cool und äh, man, man selbst äh, merkt erstmal, wie klein man wieder ist und äh, wie schön, wie gut wir es doch haben, alle.
0: Das heißt, im äh, Rückblick, habt ihr eigentlich gar nicht so viel jetzt äh, verpasst, dadurch, dass ihr doch nicht nach Amerika gefahren seid, meint ihr?
1: Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Gar nicht. Also das, das war...
0: habt, ihr denn, habt ihr denn auch diese Erkenntnis, äh, viele berichten das ja gerade jetzt auch durch diese Pandemiezeit, ähm, dass ihr gemerkt habt oder nochmal verstärkt festgestellt habt, wie schön eigentlich so die eigene Heimat ist? Auch gerade durch eure Vorprobetour äh, ja. zwischen euren beiden Hochzeitsterminen?
1: Ja, würde ich, so, würd ich so unterschreiben. Ne? Also das, das hat schon viel zu bieten hier. Momentan im Raum Köln nimmst du ein bisschen Überhand. Wenn du zu nah an Köln bist, dann näher an den Parkplätzen, musst du dir das halt mit sehr vielen Menschen gerade teilen, die das für sich entdecken. Aber sobald du da ein bisschen noch weg bist, ja, auf jeden Fall, das, das, das hm. stimmt. ja.
3: Eine Freundin hat mich schon gefragt, wann kommt ihr denn mal na, nach dieser Reise, wann kommt ihr denn mal in den Norden? Also es ist so, dass ich irgendwie... <lacht> jetzt auch denke ich bin eher auf jeden Fall der Bergemensch, hat mir ja eben schon aber ähm, nichtsdestotrotz also könnte ich mir jetzt auch vorstellen irgendwie mal das war ja auch mal eine Idee ne irgendwie ja, so in Hamburg oder so ne? irgendwie da so in der Ecke mal zu fahren also auch ja auch Deutschland nochmal mehr zu entdecken oder genau halt dann, dann die angrenzenden Gebiete einfach und gar nicht man muss ich irgendwo hinfliegen um ja um, um was, was Schönes zu sehen also da gibt's ja rundum echt
0: Womit wir auch wieder bei unserer Eingangsfrage Meer oder Berge wären und der Antwort beides.
1: Richtig. Ja, aber <lacht> Tendenz Berge ist schon. Äh, Tendenz Berge ist schon. Waren
3: krass. wir schon mal am Meer zusammen? Ich glaube nee, 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 nee. Also, Ich Wochenende.
0: war mit Tobi schon am Meer. Ah,
3: ja.
0: Das war romantisch.
3: <lacht> das stimmt. Woher weiß ich <lacht> du weißt, das? Weißt du, in Spanien. Muss ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja, da haben wir gar nicht über Borderbash oder so gesprochen, das war auch schön, sehr zu empfehlen. Das war auch mal ein schönes Highlight am Ende, wo man das Gepäck zu Hause lassen konnte. Ähm
3: Für mich waren das schon ganz klar so Heimatgefühle. Ne? Ich bin ja da ja. Bin ja in der Nähe von Dresden geboren, in Pirna, und habe ja, viel Zeit meiner Kindheit im Elbsandsteingebirge verbracht bei meinen Großeltern. Und äh, ich bin ja auch beim Borderbash auch an dem Garten meiner Oma vorbeigefahren.
2: Echt? Und? Großartig. Ja, es war ja. sehr
3: cool. Ich habe zu den Jungs gesagt, ihr müsst hier mal ganz kurz warten, ich muss hier mal abbiegen. Ah, das ist ja geil. Und
0: Tobi hat dann sicherheitshalber auch noch einen Platten gehabt. Ich genau, glaub, das stimmt, ja.
3: genau, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, und äh, das war sehr cool. Und die, ah. die Gegend ist da ja einfach...
0: Wahnsinn. Ja. Aber das, das Thema sparen wir uns vielleicht dann für äh, eine weitere Folge mit euch. Äh. Man kann ja herrlich mit euch plaudern. Ja. Ähm, wir müssen aber so langsam mal zum Ende kommen. Wir nehmen auf jeden Fall die Erkenntnis mit Augen auf bei der Freundewahl und speziell der, der Wohnorte der Freunde, damit man auch die Touren entsprechend schön planen kann. ja. Richtig,
3: ähm,
0: Wir geben jetzt noch ab, ihr habt gerade über Dresden gesprochen, wir geben jetzt ab noch nach ähm, Berlin zu unserem Bericht aus Berlin mit Sascha vom Gravel Club, den ihr ja auch gut kennt. Ja, hi, Sascha. Ja. Und den rufen wir jetzt mal an.
4: Hallo.
1: Hi Sascha, hier
0: ist Felix. Na, wie Ach, geht's
4: hi. hi Felix, na super geht's, wie immer. Weißt du, mit mir kann nichts aber anhaben. Ist immer ja, super bei mir. das,
0: das habe ich schon gemerkt. Du, ich rufe an. Es ist wieder Zeit für unseren Bericht aus Berlin. Was hast also, du für uns diese Woche? Was ist in deinem Gravel-Leben passiert? Was beschäftigt dich?
4: Boah, krass. erstmal, dass schon wieder zwei Wochen vorbei sind. Aber tatsächlich habe ich gestern oder vorgestern damit angefangen, mir ähm, Gedanken über das nächste Jahr zu machen. Ähm, was ich oder kommt da noch eins? Was? Ja. Ja, kommt noch ein Jahr? Na, ich hoffe, dass noch ein Jahr kommt, dass wir das alles hier heil überleben. Gibt's ja nicht. Dieses Jahr, unfassbar, ne? Genau, und in dem Zuge, da ja dieses Jahr so viel ausgefallen ist an Veranstaltungen und ich ja davor das Jahr so viel unterwegs war äh, bei deutschen Veranstaltungen für und so, ja auch reingekommen bin, dachte ich, ich fange mal an mit dem Plan fürs nächste Jahr. Äh, musste aber auch leider da feststellen, dass Corona natürlich immer noch alle sehr im Griff hat und ähm, mhm. alle sehr feuchtig sind. Und auf meinen bekannten Seiten, wo ich immer nach Events suche, noch gar nicht so viel online gestellt ist wie letztes Jahr. Und ja, Aha. damit habe ich gestartet sozusagen, um zu gucken, wo, was will ich oder mit dem Club machen nächstes Jahr. Das wo sind halt sicherlich,
0: sicherlich sehr, sehr viele, die in der Unsicherheit jetzt nicht so sehr in Vorleistungen gehen wollen und schon zu viel planen wollen, um dann nachher doch wieder zu sagen, ja, wir müssen leider alles absagen. Ne?
4: Ja, genau, ist zwar schade, also einige sind da, und meine Hoffnung ist jetzt natürlich, wie jeder von euch hat die Nachrichten mitgekriegt, dass es vielleicht so halbwegs stimmt, was Sie da erzähle mit dem Impfstoff und es ein bisschen Sicherheit gibt, aber werden wir ja mhm. dann, denke ich mal, frühestens im Januar, Februar mitkriegen, wie die Resonanz von den Impfen ist und dann werden mhm. auch bestimmt noch mehr IS hochladen.
0: Aber, aber dann verrat doch mal, wenn jetzt das Jahr halbwegs normal laufen sollte und es irgendwie wieder in geregelten Bahnen. Ähm, funktioniert. Was, was hättest du vor? Was wären deine Pläne fürs kommende Jahr?
4: Ja, also kommende Jahr, erstens hatte ich mich ja angemeldet äh, für ähm, das Atlas Mountain Race. Ist leider bei mir nichts geworden. Man wird ja da ausgewählt. Mhm. Ähm, wo ich nicht. Denn wollte ich mich für die Badlands anmelden. Ähm, in Südspanien, da unten in dieser wüste, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Äh, bei Sierra Granada.
0: Sierra Nevada.
4: Richtig, genau. Irgendwie über Granada, was ja sehr schön war. Mhm. Und ich voll honk habe äh, die Anmeldefrist, also den Startpunkt verpasst. Und das Ding ist ausverkauft. Da gibt es nicht viele Startplätze. Ähm, hm. Ausverkauft. Jetzt hoffe ich, dass da jemand abspringt. Aber so als Veranstaltung und natürlich, wie jedes Jahr, unser Bohr Borderbech. Ja, unser, unser beider Honeymoon sozusagen. <lacht> ähm, denn hoffe ich ja auf Botic mit ihrem Grave Fondo. Passt ja zu dem Let letzten Postcast äh, von euch dass die ihren, ihr gravel -Fondo machen, denn überlegt mir ganz stark gerade zu Juli, das ist um den 25. rum, die äh, Black Forest Rally, da war ich äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr ist ja ausgefallen, letztes Jahr auch zum ersten Mal, war auch eine ganz coole Veranstaltung und ähm, ja, so habe ich jetzt noch nichts gefunden, es sind halt überall so ein paar kleinere Ausfahrten, ähm, aber ja, schon schon
0: Du denkst schon eher an Events jetzt und nicht an Sachen, die du irgendwie alleine machst, um da mal ja, ein paar doch. Tage unterwegs zu sein. Oh.
4: Doch, doch. Erstmal, mein erster Gedanke sind erstmal Events und natürlich halt mal den, den Club mit dem Hintergrund äh, im Kopf. Was kann ich machen? Was können wir machen? Ähm, weil die Fragen sind jetzt doch, kommen jetzt und in der Vergangenheit kam auch, oh, na, was machen wir denn nächstes Jahr zusammen? Hm. Aber natürlich überlege ich natürlich für mich auch alleine äh, vielleicht meinen Urlaub alleine zu planen. Alleine auf dem Bike äh, durch Sagen wir mal Kroatien zum Beispiel interessiert mich sehr, mhm. einmal durch, durchzufahren von Nord nach Süd, weil da gibt es auch eine sehr schöne Route, die auf bikepacking.com immer hochgeladen wird. Jetzt habe ich schon wieder eine Firma in Hand. Aber du piepst Piep. ja dann, ne? oder? Ja, genau. Kommt ja, kommt ja dann Piep. Genau, sowas. Also auf jeden Fall habe ich schon vor, nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr zu fahren als ähm, dieses, obwohl dieses sehr fleißig, äh, ich sehr fleißig war mit dem Club wir viele Ausfahrten hatten und jetzt ja leider, wie hm. alle ja auch, gebremst
0: wurden. Ja, ja wir, wir müssen ja immer noch überlegen, ob wir, ob wir unsere schöne äh, Tour Unite mal wiederholen. Ne? Vielleicht okay. dann äh, bei etwas besserem Wetter. Mal, ja, gucken, hm? mal gucken, wie die Aussicht tatsächlich ist äh, im Harz von den Bergen runter.
4: Ja, genau, dann sollten wir die Planung aber jemand anders überlassen, da wo Sonne garantiert ist. So, ich nicht.
0: kann dich jetzt ganz schlecht verstehen. Hallo, Sascha? Ja, du, ich, ja, ja, das ist ja, aber schade.
4: Ah, ah, ja,
0: da ist die Leitung jetzt wohl nach Berlin unterbrochen. War ein schönes Gespräch, Sascha. <lacht> Vielen Dank dir.
4: War, war sehr nett, genau. Freut mich sehr, dich gekannt zu haben.
0: Ich bin gespannt, was, was nächstes Jahr passiert, was für Events äh, auf uns zukommen und wo wir uns dann auch hoffentlich live nochmal über den Weg laufen äh, und fahren.
4: Ja, also ich hoffe darauf. Natürlich hoffe ich auf unser Einjahr äh, zweijähriges. Ja.
0: ja, das ja sowieso.
4: Genau. Ich werde mir das ausdenken für dich und mich in der offener Weitlichtung.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
4: Ja, kannst du haben.
0: <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen.
4: Ja, ich hoffe so. Sascha, Tschüss.
0: mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. So, und damit sagen wir auch Danke an unsere Gäste, an Jenny und Tobi. Ihr wart mit Abstand die besten Gäste, die wir heute hatten.
2: <lacht> ja, heute ja, Absolut.
3: <lacht>
2: <lacht> Danke. Das du das gemerkt. <lacht>
3: ja.
0: Danke auch natürlich an unsere Zuhörer da draußen. Die nächste Folge Gravel Time gibt es Mitte Dezember. Dann wird es technisch. Wir sprechen über Laufräder mit mehreren äh, Gesprächspartnern. Bis dahin kauft das Gravel Bike Magazin unbedingt. Wir kriegen das raus, wenn ihr das nicht macht. Ne? Ja. Äh, geht da kein Risiko ein. Na, Folgt uns auf Social Media und vor allem bleibt gesund und Gravel on.
2: Vielen Dank. Tschüss zusammen.
0: Macht's gut. Tschüss.